0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da hat dieses Album bei wenigen Menschen gefehlt in der Sammlung. Meistens waren das CDs, oft selbstgebrannte Rohlinge, muss man sagen, auf denen stand dann mit schwarzem Edding K und D, Sessions 1 und 2. Zur Erinnerung, das K und das D, das stehen für Kruder und Dorfmeister, zwei DJs aus Wien, die mit ihrem stilprägenden Mix das Genre Trip-Hop oder Chill-Out stark beeinflusst haben. Man könnte auch sagen, Kruder und Dorfmeisters Mixalben. das waren die cooleren Café Del Mar-Alben. Die perfekte Hintergrundmusik für alles von den frühen Stunden der WG-Party, über den Besuch in der Strandbar, über die Nachtfahrt nach Hause oder den Absacker in der Hippenkneipe. 1993, da haben Kruder und Dorfmeister angefangen, zusammen zu arbeiten. Und ihr 25-jähriges Bestehen, das feiern sie jetzt schon seit letztem Jahr mit einer ausgedehnten Geburtstagstour, was haben Sie nach 25 Jahren im Business über die DJ-Szene zu sagen? Fragen wir Sie doch einfach. Hallo Peter, hallo Richard.
0: Hallo, hallo. hallo.
1: 25 Jahre im Business, ich habe das gerade gesagt. Wie steht es denn so generell um Techno, Rave, Tanz und DJ-Kultur im Allgemeinen? Nervt euch was eklatant oder findet ihr was total super?
2: Es ist eigentlich nach wie vor so, dass wir ja auch immer noch permanent auflegen. Und uns sehr mit aktueller Musik beschäftigen. Das machen wir jetzt schon sehr lange und das hält uns auch frisch und neu, denke ich. Und deswegen ist eigentlich immer so, dass wir unseren Filter einsetzen im Kopf und das auswählen, was, was nach unserem Geschmack ist, egal welche, Sa also welche Musikrichtung das ist oder welche, welche Genre. Und ähm, das funktioniert für uns gut. Also da gibt es kein, kein gut und
0: schlecht, würde ich sagen, sondern nur gute Auswahl. Und im Weiteren hat sich nichts verändert. Es ist nach wie vor gute oder schlechte Musik. Also in dem Sinn ist alles gleich geblieben. Hm.
1: Ihr feiert schon äh, seit fast einem Jahr 25-jährige Jubiläumshows. Hat sich noch keine Feiermüdigkeit eingestellt bei euch?
0: Nein, keineswegs, weil es ist, was, was ganz großartig ist, dass wir einen äh, wirklich ganz treuen Fanstamm haben, die alle zu den Konzerten kommen. Und das ist wirklich. Äh, ein tolles Erlebnis jedes Mal, jede Show ist speziell, jede Show ist eigen, jede Stadt ist eigen, die Fans sind überall großartig und deswegen feiern wir jetzt noch dieses Jahr auch noch mal weiter. Also wir wollten das ja eigentlich nur letztes Jahr machen, aber es war so gut, dass wir das jetzt noch dieses Jahr extended haben, auch wegen dem Demand, weil halt alle auch dabei sein wollten.
1: Ihr spielt auch viel international, feiern die Menschen in Manchester irgendwie anders als in Wien oder Berlin?
0: Das kann man schwer sagen. Es ist, es ist, weil Zum Beispiel, wir haben ja in Berlin drei Shows hintereinander gespielt und da war jeder Tag anders. Also man kann, es, man kann ja gar, heutzutage, glaube ich, so Städte gar nicht mehr so einteilen. Es ist überall gleich enthusiastisch, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich glaube, ja.
2: wir haben da sehr guten Flow. Also wir haben jetzt auch in, für Wien eine zweite Show jetzt noch zusätzlich ansetzen müssen, weil, weil die so schnell ausverkauft war im Konzerthaus. Und äh, in Zürich spielen wir jetzt auch zweimal. Hintereinander Und ähm, es gibt einfach einen gewissen Demand, wenn man das Wort verwenden will, für diese Brand, die K&D-Brand. Und ähm, das ist schön eigentlich, dass das nach so langer Zeit immer noch äh, existiert und dass sich so viele Leute für die Musik äh, begeistern können.
1: Ich übersetze das mal frei mit, es gibt eine Nachfrage nach eurer Marke. Ähm, jetzt ist es aber so, eure Release-Politik, was eure Plattenveröffentlichungen angeht, die könnte man grob umschreiben mit äh, alle Schaltjahre. Eine, ihr habt äh, gerade nach eurem Durchbruch, also mit dem DJ-Kicks-Album und mit den äh, K&D-Sessions, viele Remix-Anfragen auch von sehr bekannten Künstlern bekommen, habt aber auch sehr, sehr viel abgelehnt. Wieso seid ihr da so zurückhaltend, was eure Release-Politik angeht?
0: Ich glaube, wir wollten einfach vermeiden, dass wir so wie viele andere dann einfach nur Releases machen, um Releases zu machen. Wir haben ja dann im Nachhinein beide getrennt voneinander, sehr, sehr viel Musik released und auch produziert und sonstiges. Also äh, wir haben halt nur einfach das K&D-Universum frei von schlechten Platten gehalten, was ja auch ganz gut war.
1: Das heißt, ihr habt es geschafft, eurer Marke dann auch so eine gewisse Exklusivität zu verleihen?
0: Ja, sicherlich auch dadurch. Ja. Ein schönes Ding ist, was man als Künstler halt hat, ist, äh, wenn man wenn es schafft und ein großes Glück hat, dann kreiert man ein, ein Memory in den Köpfen der Leute. Und dieses Memory, was wir in den, mit unseren Platten bei den Leuten hinterlassen haben, ist bis jetzt intakt und ist halt auch nie durch äh, ja, schlechte Releases oder sonstiges äh, gemindert worden. Und das... Äh, wirkt sich natürlich jetzt auch auf das aus, dass auch jetzt die Leute noch gern kommen. Ja? Also wenn wir wahrscheinlich fünf schlechte Platten gemacht hätten, dann wäre das wahrscheinlich anders.
1: Also bei euch war nie der Drang vorhanden, diesen frühen Erfolg dann irgendwie kommerziell so auszuschlachten, weil es ist ja jetzt auch nicht ganz einfach von Musik zu leben im Musikbusiness, oder? Nein, ist nicht einfach.
2: Und es sind über die Jahre noch immer, wird's immer schwieriger natürlich für auch alle Jüngeren, die jetzt noch keinen Namen etabliert haben. Wir kommen aus einer Zeit, wo das Musikbusiness noch funktioniert hat. Das waren ja eigentlich die letzten Jahre, wo das noch, wo vor Digital, Digitalisierung und MP3, da war noch eine schöne Wertschöpfungskette mit Coverproduktion, Herstellung und alle, die an, dem, an der Kette der Produktion beteiligt waren. Das ist ja heute nicht mehr so. Es ist ja viel mehr Do-it-yourself geworden. Und also wie wir angefangen haben, gab es auch kein Geld für großartige Ausrüstungsteile oder Equipment und wir haben einfach mit eigentlich nichts was produzieren können und da wir eben auch dieses, sagen wir, langjährige äh, Wissen zurückgreifen können, ist es für uns natürlich auch leichter jetzt, ja? aber weil du gefragt hast, ähm, ob es leichter geworden ist, davon zu leben, ist definitiv nicht mhm. so.
1: Wie passt ihr euch da dran an, also dass man sozusagen über Plattenverkäufe nicht mehr so viel Geld generieren kann, sondern die Leute zu seinen Konzerten locken muss und das Event vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt?
0: Ja, wir machen das so, wie es alle machen, aber wir machen das ja eh immer schon so, dass wir, wir haben ja immer schon irrsinnig viel aufgelegt. Also für uns war das Spielen, das konstante Spielen ja immer dabei. Also das ist von Anfang, von unseren Anfangstagen an und eigentlich auch schon, davor, also bevor wir noch zusammen waren, haben wir äh, aufgelegt. Also wir sind nicht zu Hause gesessen und haben nur Platten gemacht, sondern wir waren halt auch wirklich immer unterwegs. Also In dem Sinn hat sich da jetzt nicht großartig was geändert für uns. Äh, es ist nur jetzt natürlich der Fokus von der ganzen Musikbranche halt auf das Live-Spielen, weil das ist halt äh, der einzige Weg, wie man wirklich äh, noch äh, so viel Geld generieren kann, dass man auch überleben kann. Also das ist natürlich... Äh, das ist eine, eine, eine der traurigen Tatsachen heutzutage, weil es gibt viele Leute, die können halt eigentlich nur Musik machen, aber gar nicht live spielen. Und die bleiben natürlich auf der Strecke.
2: Ja, wobei eben, man muss einfach sagen, es gibt auch viele Leute, die effektiv jetzt nicht davon leben können, aber so eine Begeisterung haben für die Musik, dass sie sich davon nicht abbringen lassen. Und das finde ich immer toll, ja? dass, man, dass die Musik so eine Kraft hat, dass man das über dem Geldmachen stellen kann. Ja? Das finde ich gut. <lacht>
1: Wenn ich so an DJ- und Mixkultur in den 90ern denke, dann fallen mir als allererstes erstmal so Eurodance-Party ein oder eben harte Bassmusik. Ihr habt ja da eher mit euren K&D-Sessions und den DJ-Kicks-Platten eine Art Gegenentwurf zum ja, etwas hysterischen oder auch teutonischen Rave gemacht. Fandet ihr den kritikwürdig oder war das einfach nur nicht euer Ding?
0: Es war nicht unser Ding. Zu dem Zeitpunkt, also zu die, diese Early-Rave-Days, waren wirklich nicht unser Ding. Also ich war, wir waren ja beide genug auf Raves, also bei uns halt da, und die waren auch riesig groß, aber ich habe die Musik damals einfach äh, den Techno, den der jetzt zu dem Zeitpunkt bei uns gespielt wurde, das war nicht der Techno, den ich oder wahrscheinlich auch der Richard irgendwie verstanden haben. Ich habe es viel später dann diese ganzen Underground Resistance und diese tollen Techno-Sachen aus den frühen 90ern, die halt auch soulvoll sind und auch sehr musikalisch, das war dann der Techno, den, den ich gerade dann auch super gefunden habe. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem frühen Zeitpunkt waren wir definitiv der Gegenentwurf. Ja.
2: Also wir haben eigentlich sehr oft äh, nicht das gemacht, was die Leute von uns erwartet haben. Das ist, ist eigentlich ein, so ein äh, durchgehendes Ding seit langem. Und wir haben auch äh, zu den Zeiten, wo die KD-Sessions rauskommen, ist, massiv Drum and Bass gespielt vor allem. Und viele haben halt eher gedacht, da kommt jetzt so eine Easy-Lounge-Veranstaltung. Und dann war es aber ziemlich harter Drum and Bass und hat aber dann doch funktioniert. Ja, also Gegenentwurf finde ich ein gutes Wort, weil, weil die Leute auch, glaube ich, ganz dankbar sind, dass es da so Konstanten gibt von Leuten, die noch einfach auf Qualität setzen und, und, und das über so lange Zeit auch beibehalten können oder wollen eben. Ja.
1: Eine Frage noch. Peter hat sich als, ich glaube es war Peter, korrigiert mich, wenn es falsch ist, als lärmempfindlicher DJ bezeichnet. Wie schafft man das denn, sich mit einem sensiblen Gehör ständig Clubnächte um und auf die Ohren zu hauen?
0: Nee, es bezieht sich mehr um, um uh, auf die Umstände drumherum. Ja. Ich hasse nichts mehr als laute Hotelzimmer, Klimaanlagen und sonstiges und bin da sehr heikel. Also im Club natürlich. Im Club gibt es die Musik und es ist halt für die paar Stunden, wo ich dort bin, ist halt auch dieser dieses Level da. Aber ansonsten möchte ich gerne die Lautstärke steuern. Und das ist, sehe ich, ein ein zunehmendes Problem für die ganze Welt, dass es irgendwie nirgends mehr Ruhe gibt. Ja. Also und das ist halt auch so ein Ding, wenn du dann dauernd unterwegs bist, so wie wir jetzt gerade und du hast halt einfach Wochen und Wochen auf Flughäfen und in, in irgendwelchen Konzerthallen und sonstiges, dann sehnst du dich wirklich nach Ruhe. Und das also ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen stärker ausgeprägt als bei vielen anderen.
1: Ja, dann hoffe ich, dass dein Gehör und oder euer Gehör und eure Ruhe noch so weit vorhanden ist, dass ihr vielleicht dann auch irgendwann ein 50-jähriges Jubiläum hinlegen könnt. Machen wir locker. Okay. Die beiden DJ-Legenden Kruder und Dorfmeister waren das. Sie feiern ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer ausgedehnten Tour. Und nach 25 Jahren im Business haben wir sie gefragt, wie seht ihr Rave-Kultur und die DJ-Szene heute? Herzlichen Dank für das Gespräch, Peter Kruder und Richard Dorfmeister.
0: Dankeschön. Danke, tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.